0: In Johannes 14 sehen wir die elf Jünger, wie sie voller Sorge, voller Angst sind, wie sie erschüttert sind, bestürzt sind. Sie sahen gleichsam diese dunklen Wolken, die aufzogen und sie merkten, dass schreckliche Dinge passieren würden. Die Worte des Herrn Jesus hatten sie auch besorgt gemacht, weil sie sie auch nicht richtig einsortieren konnten. Aber auch, weil sie wohl immer mehr merkten, dass all das, was sie erwartet hätten, was sie sich so für die Zukunft vorgestellt hatte, jetzt doch ganz anders werden würde. Und das hatte sie bestürzt gemacht. Sie brauchten jetzt Trost. Und wir sehen jetzt in Kapitel 14 vom, des Johannesevangeliums, wie der Jesus seinen Jüngern begegnet und ihnen Trost gibt. Und dieser Trost, der darf auch für uns da sein. Trost in bewegten Zeiten, wo auch so einiges auf uns vielleicht einstürzt, wo wir nicht wissen, wie die Zukunft sich entwickeln wird oder wir ahnen, befürchten, dass die Zukunft ganz anders sein wird, als wir das eigentlich uns vorgestellt haben. Wir lesen einmal Johannes 14, Vers 1, einfach nur diesen ganz kurzen Satz, den der Jesus jetzt ihnen sagt. Er sagt, euer Herz werde nicht bestürzt. Euer Herz werde nicht bestürzt. Und wenn er Jesus Trost gibt, dann ist das nie so, es wird schon alles wieder gut werden, macht euch mal keine Sorgen. Nein, wenn er tröstet, dann hat das Hand und Fuß, dann ist das begründet. Und wir werden das sehen, ist es ist wirklich dazu geeignet, auch uns heute Trost zu geben. Wenn wir diese Sorge der Jünger, diese Angst, diese Erschütterung, die Gründe dafür finden wollen, dann können wir eigentlich im Prinzip zwei große Ursachen finden. Die eine Ursache lag darin, zu ihrer Verbindung zu dem Herrn Jesus Dreieinhalb Jahre lang waren sie dem Herrn Jesus nachgefolgt. Sie hatten mit ihm gelebt. Sie hatten mit ihm und für ihn gedient. Sie hatten von ihm gelernt. Sie hatten ihm zugehört. Sie waren aufs Engste mit ihm verbunden. Und jetzt würde er von ihnen genommen werden. Er hatte das selbst gesagt, Kapitel 13, Vers 33. Kinder, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen und wie ich den Juden sagte, wohin ich gehe, dahin könnt ihr nicht kommen, so sage ich jetzt auch euch. Ihr geliebter Meister, dem sie gefolgt waren, mit dem sie doch so auf Innigste verbunden waren, er würde sie verlassen. Das hatten sie nicht erwartet und das wollten sie auch nicht. Das machte sie bestürzt. Und man kann sich das auch gut in ihre Lage hineinversetzen. Sie hatten alles aufgegeben. Ihren ganzen irdischen Beruf hatten sie aufgegeben. Sie waren diesem Wanderprediger und Nazareth, diesem Zimmermann, wie man ihn hielt, nachgefolgt. Hatten ihre Familien zurückgelassen, ihren Beruf zurückgelassen und waren ihm jetzt nachgefolgt. Und der Jesus fragte sie einmal, als ich euch mit, mit Geldbörse, ohne Geldbörse und nur mit Sandal und Stab ausgeschickt habe, hat euch jemals etwas gefehlt? und sagte, an nichts hat es uns gefehlt. Aber jetzt, wo der Jesus sie verlassen würde, wer würde für sie sorgen? Wie wird das werden hier auf der Erde? Was sollten sie denn jetzt machen? Das hat sie vor existenzielle Sorgen gestellt. Fragen, die wir uns auch fragen würden, aber auf die sie jetzt keine Antworten hatten. Und das machte sie bestürzt. Und der zweite große Ursache ihrer Bestürzung hat wohl mit dem Gedanken an das Reich zu tun. Die Jünger waren gläubige Juden und sie erwarteten das Reich. Und mit was für einer Begeisterung werden sie dann Johannes dem Täufer zugehört haben, als er dann das Reich gepredigt hatte. Als er gesagt hatte, dass das Reich äh, nahegekommen war. Und in der Person des Herrn Jesus war das Reich tatsächlich nahegekommen. Und dann hatten sie wirklich geglaubt, dass der Jesus der Messias ist. Wir haben den Messias gefunden, sagt Andreas zu Petrus. Philippus hinterher sagt zu Nathanael, wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Sie hatten wirklich geglaubt, dass der Jesus der Messias, der Christus ist. Und jetzt hatten sie erwartet, dass das Reich errichtet werden würde. Und diese, diese Hoffnung, dass das Reich errichtet werden würde, die wird wohl niemals höher gewesen sein als in Johannes 12, als wir sehen, wie der Jesus in Jerusalem auf diesem Rücken des Esels füllen ähm, hineinreitet. Wir lesen da, wie man dann tatsächlich ausruft, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Das wird der Höhepunkt ihrer Hoffnung gewesen sein. Wie nah muss jetzt dieser Moment gewesen sein, werden sie vielleicht gedacht haben, wo das Reich tatsächlich errichtet wird, wo er Israel erlösen wird, wie er sich befreien wird von der Herrschaft der Römer und das Reich in seiner ganzen Herrlichkeit, in seiner ganzen Pracht errichten würde. Aber dann haben sie den Herrn Jesus gehört, wie er auf einmal von sich selbst als im Weizenkorn redet, was in die Erde gelegt werden müsste, was sterben müsste, damit es nicht allein bleibt, um Frucht zu bringen. Sie hatten etwas davon mitbekommen, wie der Jesus von der eigenen Bestürzung geredet hatte. Und das hatte diese dunkle Vorahnung schon in ihnen hervorgebracht, dass alles anders kommen würde, als sie sich das gedacht hatten. Und in diese Gemütslage hinein spricht der Jesus diese Worte, euer Herz werde nicht bestürzt. Er nimmt sich jetzt tatsächlich drei Kapitel lang, Kapitel 14, 15, 16 Lang die Zeit, Anfang vom Obersaal durch das Kitron-Tal bis in den Gartengezemene hinein, nimmt er sich Zeit für seine Jünger, um ihrer Sorge, ihrer Angst, ihrer Bestürzung zu begegnen. Und das ist wunderbar, wenn wir sehen, was eigentlich dem Herrn Jesus selbst bevorstand. Er ist eigentlich die Verkörperung der göttlichen Liebe. Er ist das, was Paulus hinter dem Kapitel 13 des ersten Gründerbriefes Vers 5 schreibt, die Liebe sucht nicht das Ihre. Johannes 18, Vers 5 lesen wir, Jesus, der nur alles wusste, was nun über ihn kommen sollte, ging hinaus. Ja, er wusste alles, was kommen würde. Und doch nahm er sich jetzt die Zeit, sich nicht um sich selbst zu kümmern und mit dem beschäftigt zu sein, was kommen würde auf ihn, sondern was seine Jünger angeht. Er wusste um Petrus Verleugnung. Er wusste um Judas Verrat. Er wusste, dass alle seine Jünger ihn verlassen würden. Er wusste um die nächtlichen Verhöre, wie man falsche Zeugen suchen würde, um ihnen ja, etwas zur Last legen zu können. Er wusste um die schmerzlichen Leiden, die man ihnen zufügen, die körperlichen Leiden, die man ihnen hinzufügen würde, die ganzen Die Geißelung, die Dornenkrone, die Nägel des Kreuzes. Und vor allen Dingen wusste er, was die drei Stunden der Finsternis bedeuten würde. Als er mit fremden Sünden in die Gegenwart Gottes gleichsam hineintreten würde, und er wusste, das kann dann nur Gericht bedeuten, dass er den Zorn eines heiligen und gerechten Gottes erdulden werden müsste. Und seine reine, heilige Seele hat das in Vollkommenheit empfunden. Aber wir sehen hier, wie in dem Herrn Jesus in seinem Herzen Raum ist. Natürlich, da waren diese Bestürzungen, auch über das, was ihn selbst betraf, aber da war Raum sich um die anderen zu kümmern. Das, was sie betraf, seine Jünger, das ist so typisch für den Jesus. Und darum dürfen auch wir uns ein Beispiel nehmen, wenn wir andere trösten. Wir sind oft so mit uns selbst beschäftigt, aber die Liebe sucht nicht das ihre. Und dann ist es interessant, wie der Jesus tröstet. Die Hoffnung der Jünger war ja nicht ganz unberechtigt, aber es war jetzt der falsche Zeitpunkt. Aber was der Jesus jetzt macht, ist etwas, er errichtet sie neu aus. Er gibt ihnen etwas viel Besseres. Und das ist jetzt, was wir Johannes 14, Vers 1, 2 und 3 sehen eigentlich. Diese Neuausrichtung. Er nimmt ihnen etwas weg, eine typisch irdische, jüdische Hoffnung, um ihnen etwas Himmlisches, Ewiges zu geben. Eine Neuausrichtung. Sie erwarteten einen Messias auf der Erde. Aber er richtet sie auf, aus auf sich selber, auf einem Messias im Himmel. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Ein Mensch, ein Christus im Himmel. Sie erwarteten das Reich hier auf der Erde. Aber er gibt ihnen eine ewige Bleibe im Haus des Vaters im Himmel. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Sie erwarteten, dass der Herr in ihre Umstände kommen würde. Aber er sagte ihnen, nein, ich werde euch aus den Umständen rausnehmen zu mir hin. Ich werde wiederkommen, wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten. So komme ich wieder, um euch dahin zu holen, wo ich selber bin. Damit ihr da seid, wo ich bin. In Kapitel 17, Vers 24 wird er das nochmal sagen. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir seien, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Sie sollten bei ihm sein. Und er würde kommen, um sie aus den Umständen von dieser Erde wegzunehmen, zu sich in das Vaterhaus. Das macht letztendlich das Vaterhaus aus, dass Christus dort ist. Und das ist dieser Trost, den er den Jüngern gibt. Und das ist auch etwas, was uns heute in bewegten Zeiten trösten darf und uns neu ausrichten darf auf Christus, der jetzt im Himmel ist. Wir haben einen Menschen im Himmel, der dort da ist und der uns eine Stätte zubereitet hat, eine ewige Bleibe im Haus seines Vaters und er wird kommen, um uns zu holen, damit auch du und ich da sind, wo er selber ist. Das darf uns beschäftigen, das darf uns Trost geben und das ist eine Freude, die uns niemand nehmen kann.